0: Ából Bébe! A Rádiókafé fenntartató közlekedésről szóló magazinja Bodnár Csabával és Kell Bogdánnal. Te hogyan jutsz el Ából Bébe?
1: Sok szeretetek, köszöntöm a rádióhallgatókat! Ez itt az Ából Bébe, a Rádiókafé 98. Városi közlekedéssel foglalkozó magazinműsora, ami elsősorban a budapesti közlekedésre fókuszál. És ugye az elmúlt hetekben, hónapokban már rengeteg témát feldolgoztunk. De most egy ilyen nagyon sarkalatos ponthoz érkeztünk, ami nem más, mint a parkolás. És ennek apropóján van vendégünk is a stúdióban, aki nem más, mint Somogyi Zsolt, aki a parkülnek az ügyvezetője, és hogyha még a hallgatók nem hallottak a parkülről, akkor rögtön azzal kezdem, hogy először is üdvözöllek Zsolt a stúdióban. Szervusz én is üdvözöllek szia! Másrészt pedig nagyon röviden tegyük tisztába, hogy mit csináltok.
2: Hát igen, jól kezdted az elején, hogy alapvetően parkolással foglalkozunk, azt kell tudni, hogy a mára már egy 6 éves cég, nagyjából 6 éve vagyunk a piacon. A kezdeti ötlet az az volt, hogy a belvárosi autósoknak valahogy könnyítsük meg a, a parkolását, és adjunk egy olyan szolgáltatást, amivel könnyebben tudnak parkolni. Ugye azt érdemes tudni a digitális szolgáltatásokról, hogy ezek folyamatosan fejlődnek, egyrészt user visszajelzések, másrészt a technológia fejlődésével. Ezért mára már már egy, egy nagyon összetett ilyen mobilitási szolgáltatást biztosítunk az ügyfeleinknek, amit szerintem, hogyha időnk engedi, akkor majd bővebben kibontunk, de alapvetően parkolással és elektromos töltéssel foglalkozunk.
1: Na most, a, ha ugye az, van, hogy az volt az alapkoncepció, hogy tegyük könnyebbi a budapesti autósok parkolását, akkor szerintem most mindenki elkezd azon gondolkodni, hogy hát ezt alapvetően úgy lehetne könnyebbé tenni, hogy egy rakásparkolóhelyet építünk. Nyilván nem erről van szó.
2: Ugye azt kell látni, hogy a, a digitalizáció megjelenésével ugye létrejöttek olyan technológiák, amivel mondjuk meg tudjuk mutatni a felhasználóknak, hogy hol találnak olyan szabad parkolóhelyeket, amiket ki tudnak használni, és a be tudnak állni, illetve olyan parkolásra korábban nem használt helyszíneket is meg tudunk nyitni a közforgalom előtt, amelyek így egy digitális eszközzel, egy ilyen sorompó vezérlővel, amit a sorompokra felszerelünk, azzal elérhetőek lesznek. Tehát úgy kell a parkolt elképzelni, hogy a kezdeti ötletben az volt a szolgáltatásunk, hogy parkolóházakat digitalizálunk, ilyen okos eszközöket elhelyezünk a parkolóban, onnantól kezdve ezeket a parkolókat, a sorompókat, a garázskapukat ki tudjuk nyitni, és hogyha egy alkalmazást biztosítunk a felhasználóknak, amelyen megtalálják ezeket a helyeket, akkor oda mennek, kinyitják a sorompót és be tudnak parkolni. Ezzel ugye tudjuk növelni egyrészt a, a, azokat a kapacitásokat, amelyeket a városi autósok föl tudnak használni, másrészt abban az esetben, hogyha nem is feltétlenül új helyeket kapcsolunk ebben a rendszerben, hanem a meglévő helyeket is bekapcsoljuk, viszont egy egységes rendszerben ezeket, ezeket az információkat meg tudjuk osztani a felhasználókkal, tehát igazából van egy térkép, ahol megnézhetem, hogy hol tudok parkolni, akkor ez, ez, ez segítségünkre lehet. Ezt azért úgy kell elképzelni, hogy jelenleg az alkalmazásban két módon lehet parkolni, parkolóházakban, illetve közterületen. A igazából mi nagy újdonságot nem nyújtunk. Annyi van, hogy az ország bármelyik zónájában fizetni tudsz a parkolásért. Tehát a köszönettel, ahol fizetős a parkolás, ott ezzel az alkalmazással meg tudod nézni, hogy melyik zónába vagy. Nem kell így a fizető automatát vagy így az utcatáblákat keresni, hogy ez melyik zóna, hanem az alkalmazás GPS alapján megmondja, hogy pontosan hol vagy, és ez melyik zóna, illetve egy előre regisztrált bankkártyával el tudod indítani a parkolást, meg tudod állítani, és a végén a Ugyan a, tehát annyit terhelünk be a kártyára, mint amennyi volt a parkolásnak a díja. Az fontos, hogy előre nem zárulunk összeget, tehát egy utólagos fizetésről van szó, és, és nem olyan, mint mondjuk egy SMS, hogy be kell pöttyögni egy ilyen fura telefonszámra kódokat, akkor még visszaigazolni, aztán megint leállítani, hanem ezt az alkalmazás meg tudja csinálni, illetve ha esetleg olyan zónába parkolsz, ahol, ahol lejár a parkolási idő, akkor az alkalmazás meg is tudja indítani. Ez a köztöleti parkolás. A zártéri parkolási funkciónak meg az a lényeg, hogy itt egy kapcsolóval át lehet váltani az applikációban, és ekkor megjelennek azok a parkolóházak, amelyek csatlakoztatva vannak a rendszerünkbe. Ebben vannak olyan helyek is, amik ideig mondjuk nem voltak elérhetőek így a publikum számára, tehát ahol nincsen automata vagy bármilyen más infrastruktúra, illetve benne vannak nagyobb parkolóhelyszínek is. Itt, hogy a kategóriákat nézünk, akkor például, ami szerintem a városi közlekedés szempontjából az egyik legfontosabb, és amit ugye itt a főváros üzemeltet, azok a P pluszer parkolók. P pluszer parkolók azok általában ugye a a, a külvárosi területeken helyezkednek el, hogy onnan gyorsan a tömegközlekedéssel be tudjunk menni a belvárosba, és ne kelljen azoknak az autóknak, gépjárműeknek bejönni a belvárosba. Viszont itt ugye, mielőtt bevezettük a rendszert, tapasztaltunk egy olyan nehézséget, hogy öm, nem tudják, hogy éppenséggel van ott szabad hely abban a parkolóban. Viszont most, a, amióta be vezetve, hogy itt a P pluszer parkolóban a szolgáltatás, Azóta már előre meg lehet nézni, hogy van-e szabad hely a parkolóban, és hogyha van, akkor odahajtok, nem kell jegyet húznom, hanem automatikusen kinyílik a sorompor rendszámomat leolvasva, bent parkolok, és mikor elhagyom a helyszínt, akkor szintén nem kell esetleg oda a oda menni és fizetni, hanem a kihajtáskor automatikusan kinyílik a soromból, és ki tudok állni a parkolóból. Ilyen P++ parkolóban egyre több van az alkalmazásban, ezen kívül amúgy plázákban is elérhető a szolgáltatás, tehát innen nem messze, itt a Váci úton is van egy, van egy pláza, ahol ez elérhető, és tényleg ez a lényege, hogy sokkal gyorsabb a bejutás, készpénzmentes, nem kell jegyet nyomtatni, ugye azt érdemes tudni, hogy ezek a jegyekből, parkoló jegyekből azért hatalmas mennyiséget kinyomtatnak egy évben a plázák, meg a nagy parkolóházak, ezzel azért sokkal környezetudatosabban lehet öm, magát a parkolási folyamatot öm, véghez vinni, nem kell ugye papír alapú az automatánál, tehát vannak ilyen plázák a rendszerben, ezen kívül pedig klasszikus parkolóházakat, illetve olyan helyszíneket tettünk be, ahol nem volt előtte feltétlenül parkolás, ez lehet egy szállodának a parkolója, vagy lehet egyszerűen csak egy, egy, egy telek, ahova fölraktak egy sorompot, és onnantól kezdve tudnak parkolni az autósok.
1: Most itt nekem nyilván rengeteg kérdésem adódik. Az egyik az, hogy hogy értem az ötletet, meg azt is, hogy ebben van ö, lehetőség, de ugye ezt el kell kezdeni valahol, és hogy mennyire volt nehéz az első parkolóház, vagy pláza, vagy hotel, vagy P pluszer ügyfeleket meggyőzni arról, hogy ez nekik kell? Hát erre egy egyszavas válaszom van, nagyon. De hogy mi volt, a, milyen, milyen, milyen évrendszerrel mentetek oda, tehát oda mentél, és azt mondtad, hogy ja, van egy tök jó megoldásunk, amivel nektek jobb lesz a bevételetek, és akkor lehetett egy prezentációt, meg matekokat mutatni neki, és akkor a végén beadod a rekát, tehát nyakoteg ez volt?
2: Na nagyjából igen, nagyjából így jól látod Bogdán, tehát en, en, ennyi volt. Sokféle irányból meg lehet közelíteni, tehát ugye a, a digitalizáció megjelenésével azért azt lehet mondani, hogy az életünk egyszerűbb lett nagyon sok területen, tehát hogy hogyan hívok mondjuk taxit, hogyan fizetek online, tehát most szerintem sorolhatnánk holnap estig, hogy, hogy miket lehet elérni, és mi azt gondoltuk, hogy ha parkolásba is digitalizációt hozunk, teszem azt, most egy mobil alkalmazás formájában, akkor a parkoló tulajdonosoknak is tudunk könnyebbséget adni, illetve a parkoló autósoknak, akik felhasználók. Most mikor oda mentünk például az első ügyfeleinkhez, akkor igen, azt mondtuk, hogy figyelj, a parkolóházat felkerül egy digitális térképre, többen fogják ismerni, ugye ez ott van benne nem tudom, az utca szint alatt, senki nem látja az utcán ezt a parkolóházat, de betesszük egy alkalmazásba, akkor megjelenik, tehát pluszbevételhez jutsz, csökkentetheted az, üzem, csökkentetheted a, a, az üze, üzemeltetési költségedet azzal, hogy mondjuk kevesebb parkolóhelyet kell nyomtatni, digitális csatornára tereljük a, a, a fizetést, nem kell ugye a készpénzzel bajlódni. Másrészt egy, egy kényelmes szolgáltatás az ügyfeleknek, és hogyha a másik helyen nincs még ilyen szolgáltatás, akkor valószínű hozzá fognak beállni az autósok.
1: És gyakorlatilag amikor sikerült meggyőzni az el, el, első, mit tudom én, két-három ügyfelet, hogy ezt vezessék be, akkor utána Lehetett mondani, hogy egy hónapon belül már volt számottevő, látható, mérhető eredménye annak, hogy a palkőrendszere működik egy ilyen helyen, és ezekkel a, a, az esetekkel lehetett menni a következő, meg a következő ügyfélhez?
2: Mm, alapvetően igen, itt az időtávot azért azt nem egy hónapban, hanem hónapokban kell sajnos mérni. Ugye a digitalizációnak van egy olyan nehézsége is, hogy hogy hiába marha egyszerű, meg mondjuk te meg én tudjuk, hogy ez marha kényelmes, de, de az embereknek azért van egy, van egy megszokása, és, és, és nehéz azért rávenni, rávenni őket. Nem tudom, most csak egy példát mondva, amíg nem tudom, nem tört be a Covid, addig mindenki átszaklatott szépen a, a, a szupermarketbe, és onnan vásárolt, amikor nem lehetett bemenni a szupermarketbe, hanem a, az applikációkon lehetett rendelni innen-onnan, meg amonnan ételt otthonra, aztán ez marha, marha kényelmes lett, és azóta mindenki így, így vásárolt.
1: Jó, tehát akkor valami rá kellett venni a usereket arra, hogy... Pontosan. És akkor nyilván ezt gondolom, hogy körbejártad a médiát, meg hirdetettek, vagy nem tudom, tehát hogy ezek mind bele kellett tolni. Mind, igen, akciózások, média, igen, igen. Jó, de a lényeg az, hogy ez a dolog elkezdett működni. Pontosan. Lehet-e azt tudni, hogy mennyi user használja havi szinten Budapesten ezt a lehetőséget?
2: Havi szinten az aktív felhasználóink száma az most már több, mint 50 ezer. Tehát aki havonta már használja az alkalmazást, regisztrált felhasználóból már több, mint 150 ezer van.
1: És mennyi parkolás, konkrét parkolási esemény történik az applikációval? Tehát hogy csak hogy el tudjuk helyezni, hogy hát mondjuk...
2: nagyságrendben naponta. Tehát, hogy, hogy öm, sok...
1: Sok. Ami azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb autót rakunk le az utcára?
2: Mm, Ebben benne van, ez az összes parkolás, ami a rendszerben van. Ugye szerintem a későbbiekben, hogyha lesz időnk, akkor már kicsit beszélünk az üzleti megoldásainkról. Tehát most már te irodaházban is, ami rendszerünket használják, de tízezres nagyságrendben parkolnak, amúgy az alkalmazással naponta.
1: Jó, akkor most itt tartunk egy kis szünetet, jön egy kis zene, és aztán innen folytatjuk, somúgy is a a ügyvezetőjével. Aki
0: tudja, a szakértő válaszol.
1: Visszatértünk. Itt továbbra is az Ából Bébe című magazinműsort halljátok itt a Rádiókafé 98-on, ami a városi közlekedésről szól, és folytatjuk a beszélgetésünket. Somogyi Zsoltal, aki a parklő ügyvezetője, és ugye digitális parkolási megoldásokkal foglalkoztok, mint ahogyan az ugye az előzőekből kiderült, és említettél egy csomó példát parkolóházakról, irodaházakról, hotelekről, és egyéb olyan helyekről, amiket a parklő segítségével meg tudtok nyitni, a lakossági, parkolási igénye rendelkező autósok előtt, hogy ők úgy be tudjanak állni, és előre tudják, hogy lesz nekik ott helyük. Ugye alapvetően most itt e- ezt próbálnám itt összefoglalni. Viszont én, amikor azon gondolkoztam, hogy én használnám ezt az alkalmazást, még mielőtt használtam volna, akkor nekem az volt az egyik leg ilyen saját szempontomból egy kicsit ilyen kényelmetlen érzésem, hogy én be fogok állni egy random mélygarázsba valahol a városba, ahol még életemben nem jártam, és egyrészt honnan tudom, hogy hova szabad parkolni, mi az, ami nekem van föntartva, mi az ami, az, ami az ott dolgozóké, mi az, ami a vendégeké, másrészt pedig, hogy hogy jutok ki a felszínre, tehát hogy ezeket hogy tudjátok megugrani ezeket a felmerülő ilyen apró problémákat?
2: Abszolút valid dolgokat feszegetsz, tehát hogy ezekkel, ezekkel mi is szembesültünk, és ahogy korábban említettem, minden ilyen hozzánk hasonló szolgáltatás legyen, ez, ez tényleg bármi azért az idők folyamán átalakul. Ezzel ugye mi is foglalkoztunk az elején, hogy akkor az autósokat hogyan irányítsuk a föld alatt, és és mi a a legegyszerűbb nekik. Itt az első ötletünk azért az az volt, hogy egy, egy egységes információs rendszer most értsük ez alatt, táblákat elhelyezünk a parkolóban, amelyen meg tudjuk mutatni, hogy kedves felhasználó, jelen esetben kedves Bogdán, az 1 és a 10 parkolóhely között lehet parkolni, amúgy a parkolónak a színe is, ez a lila szín, ez onnan jött, hogy kerestünk valami szint, színt, amiatt a parkolóházban előtt a szokásos fekete-sárga-pirostól, és ez a lila, ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen érdekes szín a garázs környezetben. Tehát mondjuk az 1-től 10-es parkolóig föl fölparkülösítjük a parkoló pozíciókat, az alkalmazásban is szintén megelőjük, hogy hova szabad állni, és utána, amikor kijössz a parkolóházból gyalogosan, akkor kitáblázzuk, hogy mi az irány. Na most ezzel aztán gyakorlatban mi is szembesültünk, hogy, hogy azért bizonyos problémákba belefutottunk, és hogy említetted itt a egy normál parkoló az esetében nyilván ez nem gond, mert amúgy is jönnek autósok, ki van már minden alakítva. Egy fokhiteleknél azért ott fönn vagyunk a felszínen, egyszerűbb kijönni kapukál esetleg, amúgy az alkalmazás kezel gyalogos kapukat is, tehát van sok olyan helyszínünk, ahol be tudsz állni a garázsba autóval, és kifelé, amikor kijösszek, hogy az alkalmazással nyitod a kaput, befele és kifele és gyalogosan. Tehát ez egy ilyen ilyen megoldás, de például az irodaházak esetében mi az elején meg voltunk arról győződve, hogy az irodaházakban az a szituáció, hogy éjszaka egy csomó szabad parkolóhely van, ezeket milyen jó lenne kiadni a kerületi lakosoknak, és hogy minden irodaház tapsikolni fog az örömébe, hogy mi jövünk, és plusz bevétel tudunk neki generálni. És itt azért beleütköztünk bizonyos falakba, például, hogy akkor na, hogyha mondjuk egy bérlőnek a helyét adjuk ki, akkor az egész napra béreli, akkor éjszaka a adja ki az irodaház tulajdonosa, amúgy a biztonsági szolgálatot, akkor hogyan tudjuk arról tájékoztatni, hogy még akkor kvázi nem az házban dolgozó emberek bejönnek, bizonyos szintek le vannak zárva, ajtók, tehát hogy ezek, ezek ténylegesen nehézséget okoztak, és már eljutottunk oda, hogy az irodaházaknak egy teljesen más típusú szolgáltatást
1: biztosítunk, parkolási szolgáltatást biztosítunk, de nem a publikum számára. Ami mit jelent? A saját bérlőik számára van? Pontosan.
2: A, itt ugye a COVID betörésével szerintem mindannyian szembesültünk már azzal, hogy a munkába járási szokások azért az erősen megváltoztak. Bejött ugye a, a home office fogalma, az egy teljesen elfogadott dolog lett, és öm, nyilván bizonyos munkakörökben nem lehet nem tudom, egy orvos nem tud home office office dolgozni, de a legtöbb irodai környezetben már megoldható a hibrid munkavégzés, és előfordul, hogy mondjuk egy héten két-három napot otthon van az ember, viszont abban az esetben, hogyha neki dedikált parkolóhelye van, akkor az a parkolóhely a maradék napokban ugye üresen áll. És itt fölmerült azért a, 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 a kollégáknak, dolgozóknak a, a, a fejében, hogyha az én kollégám éppen most már nincsen bent, akkor én miért be a helyére. És az elején minden cég elkezdett próbálkozni azzal, hogy nem tudom, Excel táblákat csinált, vagy valami nagyon egyszerű applikációt fejlesztett hozzá, vagy online a SharePointban ban megosztogatták, hogy akkor ki nincsen bent, hogy van bent. De erre mi a parkle nagyon gyorsan lefejlesztettünk egy olyan rendszert, mivel Már megvolt a meglévő parkolással kapcsolatos tudásunk, ugye a beengedést is meg tudjuk oldani, ezért lefejlesztettünk egy olyan rendszert, amely egy irodaháznak a dolgozói parkolását átolcettik teljesen lefedi. Ez alatt értem azt, hogy a parkolóháznak a bejáratához elhelyezünk rendszemlevasó kamerákat, illetve digitális kijelzőket, amelyel ugye a bejutást meg tudjuk könnyíteni az autósoknak, nem kell ugye kártyával bajlódni, vagy mondjuk nem biztonságőrökkel hadakozni, hogy akkor most bemehetek-e, vagy sem. És itt a felhasználóknak, tehát az irodai dolgozóknak biztosítjuk a alkalmazást, ugyanazt az alkalmazást, amivel amúgy a nem tudom, plázában parkolnak, vagy utcán parkolhatnak, Ebben az alkalmazásban hozzárendeljük őket az irodaházhoz, és onnantól kezdve attól függ, hogy milyen jogosultsági szintet kapnak, vagy egy fix bérletük van, vagy mondjuk ö, munkájuk függvényében foglalni tudnak parkolóhelyet, és akkor sokkal optimálisabban tudjuk kihasználni a parkolópozíciókat. Teszem azt, van itt egy banki ügyfelünk, ott 1400 regisztrált felhasználó, összesen 150 parkolóhelyen parkol. Mert ugye, nem tudom, valaki csak egy héten kétszer jön be, van, aki csak délutános, délelőttös, és ezzel sokkal-sokkal optimálisabban lehet kihasználni. Ezen kívül vannak mondjuk vendégparkolási megoldások is, tehát hogyha vendég érkezik a parkolóházba, akkor előre le lehet adni a rendszámát, mettől meddig fogott tartózkodni, és befele automatikusan kinyílik neki a sorompó, egy kijelzőre kiírjuk, hogy állja P125-ös parkolóhelyre, és, és másrészt az a irodaház üzemeltetőjének megadunk egy jó dashboardot, egy jó rendszert, amivel látja, hogy éppen mi történik a garázsába Nem az van, hogy csak lát így, nem tudom én, soron és hogy mindenki össze-vissza parkol a parkolóban.
1: Most nyilván ez az a pont, amikor meg kell kérdeznem, hogy tehát amikor digitalizáltuk egy parkoló házat, vagy egy irodaházat, vagy egyáltalán egy a szolgáltatást, kiépítettek, minden ilyen esetben elmondtad, hogy kell egy rendszermel kamera, esetleg egy Display, ugye felkevenni az alkalmazásba, a usert, mögé kell csavarni egy fizetési rendszert, ugye van egy látható költsége egy ilyen digitalizációs folyamatnak, hogy ezt az irodaház kiköhögi, vagy a, a parkül valamilyen konstrukcióban ezt előbb-utóbb visszakapja ezt a, az investíciót?
2: Azt látni kell, hogy van már valamennyi rutinunk ezekbe a bevezetésekben, most már Budapest szerte több mint 100 helyszínen lehet amúgy zártéren parkolni, ebben jelentős számban most már irodaházak is vannak. Azt látni kell azért, hogy ez nem egy eszeveszett befektetési összeg, amit itt ilyenkor a, a, az irodaháznak elő kell vennie, tehát ez egy, egy irodaházas éves büdzsében tényleg nem egy számot tétel. Ebben az esetben, amikor ezeket az eszközöket elhelyezzük, igen, ezt az irodaház szokta megfinanszírozni, onnantól kezdve az irodaház képes arra, tehát kompatibilis lesz, képes arra, hogy a parkoló pozícióit digitálisan kezelje, és a következő lépésben pedig abban az esetben, hogyha több bérlő van, akkor mindegyik bérlővel külön-külön, ha egy bérlő van a házon, akkor csak azzal az egyel egy ilyen szoftverbevezetési folyamat van, amire vannak kollégáink, akik ki vannak képezve, elmennek a helyszínre, felmérik, hogy mire van szükségük, hány vezető van, hány olyan van, akinek fix parkolóhelykel. Mennyi vendég érkezik, mennyien vannak, akik amúgy parkolóhelyhez juthatnak, kinek legyen foglalós, kinek legyen ilyen olyan olyan? És onnantól kezdve ez egy nagyjából egy hetes folyamat, hogy bevezessük ezt a rendszert. Adminisztrátorokat hozunk létre, amúgy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy például a bevezetéseknél már nagyon sok olyan felhasználó van, aki korábban már egy-két éve használta az alkalmazásunkat, tehát parkolt vele itt-ott, és utána ő is megőrül, hogy nem kell újra regisztrálni, vagy bármit csinálni, hanem csak összekapcsoljuk két kattintással a céggel, és onnantól kezdve már a saját munkahelyén is parkolhat az alkalmazásunkkal.
1: Jó, tehát akkor ez végül van egy know-how arra, hogy ezt hogy csináljátok, és ez egy ilyen bevett rutin dolog. Most a, térjünk egy picit vissza arra, a arra, hogy, hogy teljesen hagyományos átlag polgár megy és parkol, hogy ugye ami most ugye a budapesti parkolásnál történt, hogy kicsit egységesebbek lettek a díjzónák, ugyanakkor viszont bennem fölmerül az a kérdés, hogy a, a parkülnél mennyire van egységesítve a tarifa, tehát hogy tud de azzal kalkulálni az ember, hogy ő bemegy a beváros, akkor, ha a parkot használja, akkor mindenhol ugyanányba fog kerülni, vagy ez totál függ attól, hogy mi a helyszín?
2: Ez nekünk is tervben volt régen, hogy, 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 hogy legyen egységes. Még az elején ugye a itt a bevezetést, hogy hogyan tudtuk katalizálni. Volt egy, egy, egy időszak, amikor egy flat price kampányt hirdettünk, és mindenhol ugyanannyier lehetett parkolni. Nyilván ez nagyon tetszett a felhasználóknak. Az a gond, hogy sajnos a a város felépítésének az egy adottsága, hogy a belváros az mindig drágább, mint a külváros, ezért azt sajnos mi se tudjuk megoldani, hogy, hogy egységes legyen az árazás. Inkább egy olyan tudok mondani, hogy vannak olyan parkolóházaink, ahol mondjuk a kihasználtság alacsonyabb, teszem azt mondjuk egy szállodának a parkolója, és előfordulhat olyan, hogy mondjuk a parkolóházban olcsó parkolni, mint a közterületen.
1: Azért, mert szeretni a... Valami bevételt azért szeretni a... Pontosan. Uh-huh. És akkor erről kapnak értesítést a userák, vagy egyszerűen csak a térképen, a térképen rákat és pont mutatja, hogy ott olcsóbb. A,
2: a térképen mi ezt úgy oldottuk meg, hogyha a közteleti parkolási módról átváltasz a zártéri parkolásra, akkor sok ilyen kis pin jelenik meg, ugye ezek a kis lokációjelző ikonok, amiben bele van írva az órására a parkolónak. Tehát így ránézel, akkor egyből látod, hogy a teteje valahol most óránkénti ilyen két kávé áránál lehet, az alja meg mondjuk mit tudom én, egy kávé, és um, azért azt kell látni, hogy tényleg vannak nagy különbségek, de egyből mikor ránézel, akkor látod, hogy, 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 hogy hol
1: mennyiért tudsz parkolni majd. És itt tapasztaltatok olyat, hogy esetleg ezek a parkolóház opciók ezek versenyeznek egymással, hogy látja, hogy a szomszédhotelbe x XL olcsóbb akkor, vagy 30%-kor, akkor ő is lenyomja, vagy azért itt még nem tart ez a fajta... Nem feltétlenül
2: a parkról miatt, de nyilván a parkolóház üzemeltetők azok erőteljesen nézik. Egyrészt a közleti parkolásnak a tehát mindig a, a benchmark az az, hogy ott a közleten mennyi parkolni, illetve tudják nézni, hogy náluk milyen a kihasználtság, hogyan alakulnak a parkolások.
1: Itt folytatjuk, most jönek zene, és aztán megyünk tovább parkolási témával. Somogyi Zoltal, aki a parkrügyvezetője.
0: Még nem menjetek el, a szünet után eljutunk Ából B-be.
1: Folytatjuk az Ából ból bbc című közlekedési magazint itt a Rádiókafé 98-on, és továbbra is a vendégünk Somogyi volt, a park ügyvezetője. És most már az elmúlt két blogban elég sok mindent megtudtunk arról, hogy, hogy működik parkolási szempontból ez a rendszer. De ugye ti nem csak parkolással foglalkoztok, hanem hát nem tudom az új idők szelére felülve az elektromos autótöltés is benne van a szolgáltatások között. Nyilván ez is osztódik szépen közterületire, meg irodaházasra, meg lakosságra, meg akármi. Egy picit tekintsük át, hogy hogy ez hogy működik nálatok.
2: Kronológiailag azt kell azért látni, hogy ahogy az elektronos autók elkezdtek terjedni, ugyan mi fejünkben is elkezdett motoszkálni, hogy hogy valahogy ezt a a piacot is érdemes becsatornázni az alkalmazásba, illetve nagyon kézenfekvőnek tűnt az az a tény, hogy azzal, hogy az ember elektromos autót birtokol, ugye az üzemanyagvételi szokás is megváltozott, nem azon, hogy a kútra mondjak és gyorsan akkor beletöltöm a a dízelt vagy a 95-öst, hanem igazából amikor parkol az autóm, akkor tudom tölteni. És itt ugye a mi rendszerünkben sok autó parkol, azokon a helyeken amúgy digitális szolgáltatásokat biztosítunk, akkor miért ne legyen már benne még elektromos töltés is. És nagyjából egy három évvel ezelőtt öm, csatoltuk be az első elektromos töltőt a rendszerünkbe, és onnantól kezdetileg most gombamód szaporodnak egyrészt, a, ahogy említetted a közterületen, publikus helyen elérhető töltőink, de mára az egyik legnagyobb öm, nem húzó ágazatunk az amúgy az irodaházaknak a töltési megoldása, ahol most éppen a legakutabb a probléma, hogy az elektromos autókat lehessen tölteni az elektromos autós töltésről szerintem a hallgatók már itt tőletek sokat tanulhattak, meg hallhattak, így a technológiai részletekben nem mennék bele, de lényegében az, ami már nekünk alapból megvolt, hogy parkoló pozíciókat, helyeket, meg felhasználókat, pénzügyi dolgokat, számlázást, elszámolást kezeltünk, tegyük így időzőbb, hogy nagyon egyszerűen be lehetett tenni a rendszerbe, de elég sok elektromos töltős megoldásra már egyből tudtunk választadni. adni. Jelenleg ott tartunk, hogy elektromos töltős projekteket most már tényleg az elejétől a végéig le tudunk menedzselni, teszem azt, ha mondjuk egy, nem tudom, egy áruház megkeres minket, hogy neki szüksége van publikusan elérhető töltőkre, akkor kollégáink kimennek a helyszínre, felmérik ott a terepet, hogy mennyi energia szükség van, mennyi energia rendelkezésre, hány parkolóhelyet szeretnének bevonni a rendszerbe. Utána, um, egy megrendelés után letelepítjük ezeket az elektromos töltőket, ezekről tudni kell, hogy ezek ilyen smart eszközök, tehát egy központi rendszerünkkel tudnak kommunikálni mobilneten, és miután ezt elérhetővé tesszük az autósoknak, akkor bizonyos árazási struktúra mentén az alkalmazással el tudják indítani, illetve meg tudják állítani az elektromos autónak a töltését, és a vételezett áramennyiség függvényében fizetnek is ezért a szolgáltatásért. Itt szintén amúgy helyszínenként eltérő az árazás. Itt mindig a a partnerünk jelenleg, ráadásul most ugye itt a a változó energetikai piacon ugye össze-vissza kavarodik az az árazás, de itt általában a partnerink szabják meg az árakat. És jelenleg az alkalmazásban ugye plázákban, parkolóházakban, köztörleten találhatóak szép szemben elektromos töltők, ez most azt jelenti, hogy országosan most már közel 500 töltőpontot üzemeltetünk, tehát ennyit érnek el az autósok, és ahogy említettem, az irodaházakban, amellett, hogy, hogy optimalizálni tudjuk a parkolást, tehát, hogy foglalunk, meg kényelmesen be tudjuk engedni a, a kollégákat, a, azt látjuk, hogy az újonnan értékesített autóknak egy jelentős része, újonnan értékesített elektromos autóknak egy jelentős része, az bizony cégekhez vándorol. A céges üzemanyag rendszer, vagy üzemanyag elszámolási rendszer ideig azért viszonylag egyszerű volt, mert kollegáknak kollégáknak adtak egy benzinkártyát, az adott kútra elmentek, megtankolták, fölírták a kilométerállást és szevasz-tavasz. Most ugye ez azért megváltozott, mert öm, elektromos autót kell tölteni, és azért a legtöbb autós az annyit csinál, hogy otthon beül az autójába, Bemegy a munkahelyére, nem tudom, reggel 9-kor, eljön este reggel 6-kor, 9 órát bennült a, 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 az irodájában. Eddig parkolt az autó, és tök logikus lenne, hogy ezzel alatt a 9 órát miért ne töltsük amúgy az autót. És itt az irodaházak egy, bizony, egy ilyen nyomásban vannak most a, a bérlők részéről, hogy kedves irodaház üzemeltető vagy tulajdonos, nekünk szükségünk van sok elektromos töltőre, és ezt úgy első hallásra, úgy tűnik, hogy jó, hát semmi gond, felrakunk egy konnektort a falra, és akkor ezért ez meg is van oldal, be az autódat, aztán jó lesz. Ennél nekünk szerencsére, az irodának sajnos ennél egy kicsit azért bonyolultabb a szituáció, mert az elektromos autók azért jó nagy áramfelvétellel rendelkeznek, tehát nem elég egy kis dugasz fölteni a falra, mert most már azért simán van olyan autó, ami 11 vagy 22 kw föl tud venni. Ezekhez ugye speciális elektromos töltőberendezésekre van szükség akkor már az is érdekes amúgy, hogy ki töltötte ezt az áramot. Tehát legyen egy azonosítás a töltőnél, legyen esetleg jogosultságkezelés, hogy bizonyos töltők hozzá vannak rendelve cégekhez, amúgy cégen belül is tök jó lenne látni, hogy ki mennyi töltötte az autóját, és erre a parkül rendszernek, ugye ez az irodai struktúra, amiről beszélünk, ez a parkül office szolgáltatás, és ebben a parkül office szolgáltatásban mi konkrétan parkolást és elektromos töltést biztosítunk az autósoknak, és hogyha itt megnézzük egy picit távolabbról akkor szerintem elég plastikusan már jól látható, hogy, hogy maga a parkról, ugye itt a városi mobilitásban milyen pozíciót szeretne fölvenni, és hogyan szeretnénk megoldani az autósoknak a, a, a parkolási kihívását. Tehát, hogyha megnézzünk egy, legyen egy irodai dolgozó, Laci, aki letöltötte az alkalmazást két éve, ezzel parkol mondjuk a belvárosban, amikor privát dolga van, amúgy, ha megy egy plázába vásárolni, akkor ezzel tud szintén parkolni. Amúgy, ha neki van egy elektromos autója, akkor elmegy egy másik plázába, akkor ez az alkalmazás fel is tudja tölteni az autóját. A munkahelye bevezette a park az alkalmazást, akkor ezzel az alkalmazással foglalni is tud parkolni a a munkahelyébe, Amúgy, hogyha a parkolóházban, ebben a munkahelyi parkolásban van most már elektromos töltő, akkor a céges autóját szintén ezzel az alkalmazással tudja tölteni, és ha úgy még szerződésben állunk oly módon is a, a, a céggel, hogy mondjuk flottaszolgáltatást is biztosítunk, és mondjuk ez a felhasználó ő öm, céges a parkol valahol a városba, akkor azt a cégnek írjuk föl, amúgy, hogyha valahol köztörleten, országosan, bárhol, mondjuk az autóját tölti, szintén céges célral, akkor ezt is föl tudjuk írni a cégnek. Tehát azt kell látni, hogy próbáljuk minden területről így körbebástnyázni a szolgáltatásunkat, hogy egy adott városi felhasználónak minden oldalról ki tudjuk szolgálni a parkolási igényeit, legyen ez privát vagy céges, legyen ez köztörlet vagy parkolóház, legyen ez elektromos autó, benzines autó. Nyilván itt az útnak azért igaz, hogy hat éve csináljuk ezt a szolgáltatást, még az elején vagyunk, mert nincsen mindenhol ilyen szolgáltatás, vagy hozzánk hasonló szolgáltatás, de azért úgy gondoljuk, hogy ezzel jelentősen megkönnyítjük a városi autósoknak a, az életét, és tényleg így minden területről, minden irányból meg tudjuk támogatni őket.
1: Jó, megint sok mindent mondtál, és kiragadnék pár részletet, jó? Az egyik az, hogy ha például minket megkeres egy bevásárlóközont, hogy egy áruházot telepítsünk le töltőt, volt egy ilyen félmondatod. Ez nincs fordítva, hogy ti kerestek meg plázákat, áruházakat, vagy hasonló létesítményeket, hogy szavaztak itt vagyunk, nektek mi nincs töltőtök, de mi szívesen viszünk hozzátok. Vagy most már a park. Na, nincs, van abban... úgy
2: is, tehát, hogy ez. Általában azért azt kell látni, hogy ez nem az van, hogy hozzánk akkor becsöngetnek, hogy Hello Park kéne egy töltő, hanem nyilván kírnak egy nagy tendert, és akkor mi indulunk ezen a tenderen.
1: És ez mennyire látszik ebben egy boom? Tehát, hogy, hogy én ismerek Budapesten olyan bevásárlóközpontot, ahol nincs egyáltalán elektromos autótöltés, ismerek olyat, ahol van valami fali izéde, annak az üzemeltetése egy ilyen béna rendszeren keresztül van, és így tök nem komfortos és vannak az ilyen simán chipkártyával működő nagy által biztosított lehetőségek. Tehát, hogy, hogy mennyire láttok benne ti, akik ezzel foglalkoztak, hogy elektromos autó a telepítetek garázsokba, hogy mennyire van ennek egy felivelő ciklusa, vagy már túl vagyunk a tetején?
2: Hullámzó. Tehát erre, azt szerintem ez a legjobb rá. Most említett itt a plázákat. A plázáknál szerintem két éve volt egy ilyen nagyobb bum, amikor, amikor gyorsan ú, mindenki észbe kapott, hogy uha, töltőket kéne lerakni, és akkor nem is azt mondom, hogy a kirakhat, de úgy tényleg komolyan gondolták a plázák, hogy fenntartható közlekedés, amúgy az elektromos autósoknak ez egy jó szolgáltatás, két-három éve ugye lehet most már fizetni és az elektromos töltésért, oké, okay, akkor telepítsünk. És a legtöbb nagy pláza azért telepített elektromos töltőt. Szerintem azt érdemes kiemelni, hogy Amúgy az elektromos autózás az még, még az útjának az elején van, tehát hogy nem elvárható egy pláza üzemeltetésétől, hogy ő egyből tudja, és a legjobb töltőt vagy a legjobb szolgáltatóval szerződjön le, és a legjobban működjön minden. Tehát előfordulhattak kezdeti, kezdeti bakik, kezdeti hibák, és már azért az van, hogy most neveket nem kiemelve, de azért a fővárosi plázáknak jelentős részében, amúgy szép számmal vannak elektromos töltők, vannak olyan plázák, akik már egészen a 4 éve az elektromos autózás hajnalán már, már nagyobb töltőszámot letelepítettek, de már azért a legtöbb helyen van. Van egy-két olyan kirívó példa, ahol amúgy nincsen letelepítve elektromos töltő, de, de ott valószínűleg a pláza tulajdonosi köre, vagy a vezetőség úgy gondolja, hogy erre nem érdemes áldozni, vagy, vagy, vagy nem látják még a pontos megtérülését ennek, vagy, vagy hogy milyen, milyen, milyen haszna lett egy ilyen beruházásnak.
1: Na de akkor most megint ott tartunk, hogy ha azt mondod, hogy a pláza tulajdonosi köre nem látja a megtérülést, meg azt, hogy ebbe érdemes investálnia, hogy alapvetően, hogyha egy pláza akar egy töltőpontot, azért ő fizet?
2: Legtöbb esetben az van, hogy a tulajdonjog igen a plázánál van, és az a pláza tulajdon lesz a töltő, és utána keres egy szolgáltatót, a leggyakrabban azt, aki amúgy a töltőket letelepítette, hogy azon a töltőponton ő
1: szolgáltasson. És ebből alapvetően, hogy a szolgáltató veszi el a haszonnak a nagy részét, és a plázánál marad a kisebbik? Mm, és a plázának inkább, az a dolognak Inkább, fordít,
2: a... inkább fordítva azért. Inkább uh-huh. fordítva. Azért most, hogy az elektromos autók azért terjednek, a Publikus helyszínen üzemeltetett elektromos töltőknek azért most már a megtérülése az, az nagyon-nagyon-nagyon lerövidült. Tehát sokkal, sokkal hamarabb megtérül. És ugye itt említettük ezeket a, a hullámokat, hogy most mik a trendek. Az irodaházak nagyjából egy éve kaptak rá arra, hogy nekik most nagy számban kell elektromos töltő, mert bizony a bérlők, ahogy a főleg a multinacionális cégek, ahogy zöldítik a flottájukat, és akár nyugat-európai nyomásra, a, az itthon Magyarországon működő leányvállalatoknak úgy megmondják, hogy srácok, 23-ba, 24-be, 25-be ennyi-ennyi-ennyi ennyi ennyi elektromos autót kell vásárolnotok, tisztán elektromosat vagy hibridet. Ezeket az autókat valahol tölteni kell.
1: Most itt megszakítanak egy picit, mert hogy ismét egy zenit iktatunk be, aztán folytatjuk az a BB-t itt a Rádiókaféke 98-on.
0: Trendek. Jövőre már ezzel
1: megyünk. Visszatértünk, továbbra is az Ából B-be című közlekedési műsort, hallgatjátok itt a Rádiókafé 98-on, vendégünk továbbra is Somogyi volt a parkülügyvezetője, és ott tartottunk a beszélgetésben, hogy ugye a plázákban is ö, vannak töltők, de hogy a mostani időszakban azt lehet látni, hogy az irodaházak azok, akik igazán nekiálltak a töltőtelepítésnek. Na most... Nagyon nem a technikai észletekben belehaladva, de gondolom, hogy az irodaházas töltők zöme az AC, tehát hogy ez egy volboxos megoldás, és nem ez a villámtöltős handabanda, hanem, hanem itt ilyen egyszerűbb dolgokról van szó.
2: Ezt, ezt abszolút jól látod. Ugye főleg abból kiindulva, hogy mennyi időt tölt az ember a munkahelyen, sajnos nem két órára vagy egy fél órára a a melóba, hanem, hanem ezért a napunk jelentős részét ott töltjük, ezért elegendő amúgy AC-töltőket telepíteni. Itt szoktam nézegetni a az admin felületen a rendszerben, látszik azért, hogy elég sok a a plugin hibrid autót, ami 3,5 kw tud fölvenni, abból azért jelentős számú töltést látok, de egyre több van amúgy, ami 11 vagy 22 kw teljesítmény vesz föl, abból azért az adódik, hogy teljesen elektromos autót ö, használ az a, az a felhasználó. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy a, az újabb projektjeinknél már ténylegesen úgy keresnek meg minket, és itt viszont kimondhatom azt, hogy, hogy gyakran minket keresnek meg inkább az irodaházak, hogy Akár egy új projekt vagy akár egy irodaház modernizációról van szó. Azt mondják, hogy valamennyire adaptálni kell azért az irodaház működését ehhez a hibrid ilyen munkavégzési szokáshoz. Nyilván egy csomó más, nem tudom, irodafoglaló, egyéb más szolgáltatásokat bevezetnek. Mi azt mondjuk, hogy oda a a, a földszintől lefele a parkolóházban a, a a ottani kihívásokat tudjuk megoldani, és az a kérése a, a, az irodaház üzemeltetőjének, hogy akkor mi ott átolt szették, mindent intézzünk, ami, ami parkolás és elektromos töltés, és akkor egy rendszerbe, egy központi egységbe becsatoljuk a sorompó vezérlőt, a kijelzőket, mindent, ami a bejutáshoz szükséges, ezen kívül az elektromos töltőket is, és vannak most már olyan, olyan irodaházak, ahol mondjuk, nem tudom, 20 elektromos töltő le van osztva, és ott mondjuk 3-4 tartozik egy céghez, ott tudnak cégen belül csereberélni is, hogyha esetleg szükséges vagy mondjuk bővülnek az autók, akkor át tudjuk programozni őket, és itt konkrétan látja az irodához, hogy melyik user, mennyi elektromos áramot vet föl, itt tudunk ugye segíteni abban is, hogy mondjuk az elszámolás jogszabálynak megfelelően legyen, mert a Ugye az irodaházaknak nincsen energiakereskedő engedélye, tehát ő csak azon az áron tudja továbbadni az elektromos töltés, mint amennyire veszi az áramot. Ebben az esetben akkor ugye nem kellünk a képbe tud az irodaház meg a bérlő direktben elszámolni az elektromos árammal, de hogyha azt mondja az irodaháznak a tulajdonosa vagy üzemeltetője, hogy ő bizony drágábban szeretné adni az elektromos áramot, ami a töltőből kijön, mint amennyire ő megveszi az áramot, akkor jövünk mi a képbe, nekünk ugye van ilyen energiakereskedői engedélyünk, és akkor rajtunk keresztül, ugye minket közbeiktatva, akkor a cégnek tud úgy a bérlő cégnek tud úgy elektromos
1: áramot biztosítani, hogy még keres is rajta. Na de, hogyha ez ennyire növekszik itt az irodázatokban a töltési igény, akkor azért az alapvetően az áramigényt is növeli. Tehát, hogy gondrom előforduljon eset, amikor, amikor látszik, hogy kevés a kapacitás az adott szinten, át kell, a hálózatot kell bővíteni.
2: Vannak, vannak, vannak ilyenek. Ez is elég összetett szerencsére. Ugye az energetikában konkrétan én annyira nem vagyok jártas, én inkább, amiket mondjuk így láttam, azokat tudom, azokat tudom felhozni. Azok a fogyasztók, amik így az irodaházakban megtalálhatóak, világítás, számítógépek, bármi, ami amúgy úgy fogyaszt, azoknak szerencsére azért a, a, az áramfelvétel az, az elmúlt időkben csökkent, tehát energiatakarékos berendezéseket használunk, tehát esetleg mondjuk egy régebbi irodaháznál is előfordulhat, hogy annó valamire méretezték, azóta mondjuk esetleg csökkent az energiafogyasztás, nem tudom én, a klímarendszert is modernizálták, és kisebb-kisebb a, 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 az áramfelvétele. ezért van mondjuk kapacitás, az újabb irodaházaknál azért látjuk, hogy szerencsére terveznek bőven azzal, hogy az elektromos töltésre fog kelleni félretett energiamennyiség, és esetleg egy plusz trafót vagy plusz hálózatot beraknak. De ami szintén most trend, és nagyon sokat kell vele foglalkozni városi környezetben, az az, hogy külföldül mondva load balancingot, tehát ilyen terhelés-elosztást hozunk az elektromos töltők közé. Ezt tudjuk egészen ilyen. Pro szinten is üzni, tehát be lehet állítani azt, hogy mondjuk melyik töltő mikor mennyi energiát kap, lehet prioritizálni a töltőket. Tehát mondjuk vannak A, B, C kategória töltők, és mondjuk nem tudom, az A-t használják a szélszesek, mert ők bármikor elrohadhatnak, és nekik nagyon magasan kell tartani az akkumulátor töltöttségét. A C-t, C-t használja az, aki mondjuk egész nap bent van. Ezen kívül most már ilyen áramváltók segítségével tudjuk a teljes épületnek az energiafogyasztását nézni, tehát van most olyan helyszín, ahol például van áram bőven, de mondjuk ugyanerről az áramkörről megy a rámpafűtés, és elszórva abban az időszakban, amikor mondjuk esik a hó és be kell kapcsolni a rámpafűtést, akkor bizony lejebb kell csavarni a töltőknek a teljesítményét, de ez a load balancing ö, megoldás, tehát dinamikus terhelés elosztás, ez az egyre több helyszíne jön, és ez is része ennek a parklofisz csomagnak, hogy, hogy tényleg az egész irodaházzal együtt lélegezzen ez a, ez a digitális parkolás és töltési rendszer.
1: Ugorjunk egy kicsit a közterületre, jó? És maradjunk viszont a töltőknél. Ugye az, aki használ elektromos autót, az számos alkalmazást kénytelen telepíteni a telefonjára, hogy mindig képbe legyen a tekintetben, hogy hol tud tölteni. Ez nyilván egy olyan probléma, ami nem egy szolgáltató múlik, és nem egy cég fogja megoldani, de a legégetőbb kérdés számomra az, hogy én azt látom, hogy minthogyha a közszereleti töltőknek a száma, számának a növekedés az megállt volna, legalábbis Budapesten. Ezt te is így látod-e? Igen. Mi az oka?
2: Azt lehet látni, hogy a, a, köz, a budapesti közszereleti töltőknek a jelentős része az igazából két nagy szolgáltatónál van. Most nézek rá, hogy mondhatjuk-e mondhatjuk, Ugye a, a legnagyobb töltőszámmal Budapesten a, a mobility hálózata rendelkezik, ott öm, érzésre nagyjából szerintem a töltők 50 az, az, az náluk lehet. Ezen kívül ugye az elműnek van jelentős ö, töltőszáma, ők még ugye időben nyilván az elmű a saját hálózatán, vagy ismerve azért a, 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 a budapesti elektromos hálózat, ők időben, tehát, 5-6 évvel ezelőtt nagyon sok töltőt letelepítettek, ugye ezek most már átszálltak az eon tehát ezek EON-os oszlopok lesznek, és öm, azt azért tudni kell, nekünk is vannak köztörleten töltőink, amik effektíve általunk lettek letelepítve, de azt azért látni kell, hogy Mondjuk, ha megnézzük egy parkolóházba lerakott töltő, meg egy köztölet lerakott töltőt, ott mondjuk a befektetett energia mennyiség, amit a letelepítésben kell beletenni, az mondjuk egy tízszeres szorzó lehet a köztöleti töltő javára. Tehát ott, hogy én a köztöletre kitegyek egy új elektromos berendezést, iszonyatosan sok adminisztráció, nagyon-nagyon sok idő, és nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Tehát meglátásom szerint az egyik dolog az az, hogy nagyon-nagyon sokba kerül, és nagyon-nagyon sok idő, megcsinálni egy köztöletre elektromos töltőt. Nem feltétlenül, tehát én is inkább abban látom a jövőt és a haladást, hogy egy helyszínre több elektromos töltőpontot létesítsünk. Tipikusan olyan helyekre, ahol amúgy sokáig parkol az ember plázában, amúgy mozizni megy, edzőterembe, nem tudom, munkahelyre, étteremhez, ilyen helyekre. A köztöleten azért az a trend, vagy az a szokás, hogy egy Átlagos parkolási idő az nagyjából egy-másfél órát vesz igénybe, és ezek az elektromos töltők, amik oda vannak rakva a köztöletre, azok nem feltétlenül ö, tudnak annyi idő alatt, annyi elektromos áramot biztosítani az autóknak, mint amire szükség van. Tehát én, én ilyen irányokból közelíteném meg, hogy miért nem nő a a elektromos töltőknek a száma. Nyugat-európai példákat láttunk már olyanokat, hogy, hogy sokkal kisebb teljesítményű esetleg egyszerűbb töltőket, akár villanyoszlopokba szerelt töltőket telepítgettek, de ebből se volt olyan nagy ö, áttörés, én ezeket látom.
1: Ezt most jó, hogy mondod, mert pont, talán pont az előző adásban a siemens beszegettünk beszélgettünk, és ott feljött ez a villanyoszlopos, egyébként londoni példa, amit volt szerencsém látni személyesen is, és nekem megdöbbentő volt végig sétálni olyan utcán, ahol ugyanúgy parkoltak az autók, mint normálisan, de mindegyik egy vinnói oszlopra volt rákötve arra az a időre, szokára. és azon semmi kijelző, meg semmi ilyesmi nem volt, egy Type 2-es volt egy QR kóddal, és el volt intézve a történet. Tehát Közben meg ö, egy kicsit ö, tényleg az a, az a, hogy értem, hogy sokkal drágább telepíteni a közszörületi és hogy egy bürokratikus folyamatnak a része alapvetően, de hogy nem érzik úgy a szolgáltatók, és itt nem csak rátok gondolok, hanem ugye akár adott esetben a többiekre is, hogy az államnak valahol egy picit feladata lenne, hogy könnyítse a közszörületi töltők telepítésének a folyamatát, vagy esetleg be is szálljon?
2: Azt szerintem lehet tudni, az, az, egy, az, egy, az egy publikus információ, hogy a, a mobility Budapesti hálózatának, és az országos hálózatának is egy jelentős része, az a régi EMOBI-nak a, a hálózata. Az MOB finanszírozását azt nem tudom teljesen teljes bizonysággal mondani, de az egy állami cég, és ők abba szerintem egy nagyon úttörő munkát végeztek annó, hogy országosan fölmert, fölmérték azokat a helyszíneket, ahova érdemes és viszonylag könnyen le lehet tenni közszerületi töltőket. Itt azt kell látni, hogy az áramvételezés, az nagyon sok esetben úgy lett megoldva ezeknél az elmóbis töltőknél, hogy valamilyen közintézmény vagy államhoz köthető intézményből veszik az energiát, legyen ez egy általános iskola, egy orvosi rendelő, egy kormányzati intézmény, bármi, és oda viszonylag gyorsan sok töltőt amúgy le tudtak tenni, és ezt egy ponton amúgy az MBM megvásárolta, és így lett hirtelen sok töltő. Ez, ez szerintem egy, egy jó példa, az, hogy, hogy szükség van-e még közszerületen elektromos töltőkre, Valószínű, hogy igen, mert, mert, mert töltési pontokra biztos szükség van. Én abban látok különbséget, én is osztom azt a nézetet, hogy nem rossz ez a, ez a lámpaoszlopokból kilógó kis kanóc, mert, mert ezzel is megoldható. Lehet, hogy inkább amúgy az lenne az irány.
1: Most megint tartunk egy kis szünetet, és aztán visszatérünk, és folytatjuk tovább a beszélgetést. Maradjatok velünk.
0: Még nem menjetek el! A szünet után eljutunk A-ból B-be!
1: Visszatértünk, továbbra is az Ából B-be című közlekedési műsort halljátok itt a Rádiófakfé 98-on, és továbbra is a Monyi Zsoltal a parkülügyvezetőjel beszélgetünk, és most már az elektromos töltőkre kanyarodtunk rá egy picit, és ugye hogy mondjam, tehát egy kicsit megbeszéltük, hogy a közteleti töltés az, vagy töltőtelepítés miért halad lassabban, mint a plázás, irodaházas, vagy egyéb helyeken elhelyezett telepítés? Viszont Ugye nekem az merült fel, hogy nektek van beengedő rendszeretek, rendszámolvasótok, töltési infrastruktúra, support, hátteretők, meg mindennél hasonló. Hogy annak mi az akadálya, hogy mondjuk olyan lakóvezetben, ahol sok családi ház van, azt mondja az egyik kertes házas ember, hogy nekem az udvaromban még elfér két autó, meg a parkolójuk be tudjanak állni arra a töltési időre, és én üzemeltetnék ott egy publikus töltőpontot. Ez lehetséges?
2: A technológia adott, tehát, hogy ezt ezt, ezt meg lehet csinálni. Itt a a nagyon brutál, őszinte válasz az az, hogy hogy jelenleg ezt, ezt kapacitással nem bírnánk. Tehát úgy fejlődik a digitális közlekedési infrastruktúra, elektromos töltők, parkolóházak, irodaházak, minden, hogy az a kapacitás, amivel most dolgozunk, amúgy 25-en vagyunk most már a cégben, az nem lenne elegendő arra, hogy még publikus szolgáltatást mondjuk ilyen, ilyen lakossági vagy lakóövezetben is, is tudjunk szolgáltatni. Néha ilyen ámatlan éjszakáimon az, az úgy, úgy végfuta a fejembe, hogyha a világösszes forrása, meg riszorsza így a rendelkezésünkre állnak, akkor mennyire szuper és hihetetlen jó dolgokat lehetne csinálni, és minden rendszert mindennel összekötni, mindenhova elektromos töltőket tenni, parkolószenzorokat, irodaházakat, tehát tényleg maga a technológia az iszonyatosan adott, és és jó rá, ugye egy, azt, azt azt a pontot, tehát mivel ezekben ugye Ezekben a szolgáltatásokban hardverelmek is vannak, tehát konkrétan ki kell menni, ásni kell, üzemeltetni kell, karbantartani kell, kaput kell nyitni, ez nem olyan, mint egy, egy szoftver, amit csak írok, és, és így hirtelen több millió úzere tud lenni, ezért ez, ez iszonyatosan melós, és, és sajnos a, a, a növekedés, az a piac, amit le tudunk fedni, az, azért az, a, az erőforrások bekorlátolják.
1: Tehát magyarán, hogyha most nagyon egyszerűsítem, akkor sokkal jobban megéri egy hozzátok hasonló cégnek egy irodaházat felturbózni töltőpontokkal, mint Kovács Gézákkal foglalkozni a 17. kerületi Saroktelken, és ott naponta három autó töltéséből valami nyereséget realizálni. Ezt nagyon szépen
2: és pontosan összefoglaltad, igen.
1: Jó, de azért ez... Akkor ha nektek nem éri meg, akkor valószínűleg másnak se éri meg, tehát hogy erre, erre akkor várnunk kell. Erre még, Mire, vár, erre
2: még várni kell, igen.
1: És hogyha ezt a dolgot szerinted nem lehet úgy egyszerűsíteni, hogy azt mondja az illető, akinek van egy telke, hogy akkor csak egy konnektort adok, és itt van a kerítésbe, aztán dugd bele az autód, és mögéjé teszünk egy teljesen primitív mérődobozt, vagy?
2: Me- megoldható, csak ez is ugye a, van ez a, ugye ez, a, ez a kritikus tömeg, hogy öm, ha, nem tudom, siofokon most mondjuk a, a nyaralói vezetben én csinálok egy ilyet, az úgy tök jól hangzik, de ahhoz akkor ugye én az áramon, most én vagyok a siofoki nyaraló tulajdonosa, én az áramon ugye nem kereshetek, akkor kell egy szolgáltató, akkor kell egy szoftver, kell hiteles mérés hozzá, és akkor itt hop, hop hop már jönnek a költségek, akkor nézzük, hogy mi van a bevételő oldalon, foglalkozni, szerződés kötni, menni, üzemeltetni, évé mérni, karbantartani, és akkor hirtelen kipörög. Ezt inkább úgy tudom elképzelni esetleg, hogy nem tudom, faluhelyen, mintha Kalákában segítenék a szomszédnak beépíteni az aut- a ajtaját, holnap ő meg a nem tudom én, a segít, hogy így, így lehetne mondjuk töltést megosztani, vagy akinek éppen nagyon sok napelem van mostanában a háztetőn és, és plusz tudja energia van nem tudja visszatölteni, akkor, akkor erre csinálnak egy ilyen kis nem tudom én Facebook csoportot, ahol ezt, ezt intézik és úgy fű alatt megoldják egymással, de ha ezt rendesen, hivatalosan, üzemeltetve, engedélyekkel, mindennel, a méretgazdaságosság még nem jön ki.
1: Jó, viszont akkor mégiscsak arra jutunk, hogy, hogy igazából az, hogy az elektromos autó töltők több számban legyenek jelen, ahhoz ugye akkor fekvő, hogy ezt még arázsokba, irodaházakba és olyan területeken érdemes kiépíteni, hol van infrastruktúra és nem bonyolult megoldani az egészet, meg van mögött egy üzemeltető, és közben pedig ugye ugyanezeket a területeket érdemes lenne megnyitni ugye a, a lakossági átlag elektromos autósoknak is. És nektek mind a kettő kezetekben van. Tehát, hogy az mennyire látszik, hogy, hogy az, aki mondjuk az egy olyan irodaház, hotel vagy bármilyen entitás, aki a parküllel szerződik azért, hogy ő parkolást biztosítson, hogy tudod én, mennyire könnyű rácsadarázni arra, hogy finja, ha már van parkolásod is, nem akarsz ennek a feléből elektromos autótöltő állomást, és akkor még többen jönnének be?
2: Ez látható amúgy, és, és, és egy teljesen jogos kérdés, tehát hogy nem tudok rá pontos számot, de azért a gépjárműveknek a jelentős része az, az mondjuk Budapesten a köztörleten áll, tehát a belvárosban, utcán, éjszaka, és azért az elég abszurd, hogy mondjuk nem tudom, a hetedik kerületben a harmadikról kilógatok egy hosszabbító kábert, és akkor ott töltöm az autómat. Amik szerintem nagyon jó kezdeményezések, visszatérve oda még, hogy az irodaházak, ahogy az előbb is említettük, ők azért elzárkoznak attól, hogy idegenek, számukra idegeneket engedjenek be a a parkolóházaikba. Ami viszont egy nagyon jó kezdeményezés, és egyre több helyen látjuk, hogy a profi parkolóüzemeltetők, tehát akik ténylegesen parkolásból élnek, azok most már áldoznak arra, hogy elektromos töltőt telepítsenek. És szerintem egy nagyon jó példa a múzeum mélygarázs esete, ez ugye ott a, a régi felvonási tér alatt öm, lévő parkolóház, ott nagyjából 6 szabad parkolóhely van, tehát az a parkolóháznak a kapacitása. Az egy állami beruházás volt, és ott a, a ligetnek az üzemeltetői, azok szerződést kötöttek a környékbeli önkormányzatokkal, azt hiszem három kerületet is, is körülül el a, 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 a múzeum mélygarázs, azaz fordítva a kerületek a garást és a kerületi lakosoknak éjszakai parkolási kedvezményt biztosítanak, tehát valami nagyon jelképes áron tudnak parkolni, tehát fedett helyen megoldott a parkolásuk, illetve a belvárosban nem nagyon van még egy ekkora ilyen töltőhub, töltőközpont, ott összesen AC-n, tehát váltakozó áramú 22 kilovattos töltőből 20 töltőpont áll rendelkezésre, és DC 90 kilovattos töltőből pedig 4 töltőpont. És ilyenekből amúgy a belvárosban egyre több van, tehát egyre több olyan parkolóház van, ahol tudok venni esetleg egy, egy havi bérletet, vagy az, az önkormányzatnak van valami megállapodása a parkolóházzal, és esetleg még kedvezményesen is tudok parkolni, és mellé amúgy elektromos töltést biztosítanak ezek a garázsok. Tehát ez, ez jön, van, azért azt kell látni, hogy, hogy az elektromos autó felhasználóknak a jelentős része, része azért még inkább családi házban, társasházban lakik, Amúgy mi foglalkozunk olyan elektromos töltők telepítésével, és amit a végfelhasználókhoz telepítünk le otthonra, legyen ez egy társasházban vagy egy, vagy egy kertesháznak az udvarába, és ezekből az elektromos töltőkből azért még, még, még sokkal több van, és sokkal több olyan helyszín van, sokkal több olyan autósnak van elektromos autója, akinek mondjuk társasházban vagy, vagy kertesházban van a, a, az autója tárolva, és itt érdemes úgy otthoni áramról tölteni az autókat.
1: Viszont, ha most már behoztad a témába a társasházakat, akkor, hogyha arról gondolunk, és az parkolási és elektromos autótöltési szempontból is végül is megfontolandó, hogy a társasházakban levő emberek elmenek dolgozni reggel, és visszaérnek este. Más emberek, akik meg mondjuk pont azon a környéken dolgoznak, ahol azok a társasházak vannak, hogy oda, és tudtok-e ilyen rendszert biztosítani, vagy van erre törekvés, vagy a társasházakkal, a társasházi törvény miatt egy sokkal bonyolultabb, bürokratikusabb és komplexebb megoldásra van szükség, és ez időrabló. A második. Tehát főleg időrabló.
2: <gül> Öt is az van, hogy a szolgáltatásunk, hajnalán, mi arra gondoltunk, hogy minden társasház így ugrani fog, mint egy pár duc erre a, a lehetőségre, hogy hú de jó, ezzel plusz pénzt tudnak keresni, és mondjuk nem tudom, én nem kell közös költséget fizetni, mert, mert a parkolóautókból plusz lehetnek szert, hát ebbe beletört a bicskánk. Tehát um, nyilván egy Én nem éltem még ilyen nagy társasházi környezetben, de ahol mondjuk 10, 20, 30, 40 lakó van egy lakóparkban, egy egy nagy társasházban, nem lehet ilyeneket átvinni, és mindig lesz valaki, aki ezt megakasztja. Egy-két helyszínen próbálkoztunk, de aztán ezek, ezek elakadtak. Inkább azt látjuk most, hogy az újabb beruházásoknál már gondolnak arra, hogy elektromos autó töltővel legyen felszerelve a helyszín, lehessen hozzá külön mérési pontot, esetleg biztosítani, tehát ne a közös áramról menjen, gondolnak már olyanokra is, hogy mondjuk csak négy-öt töltőt tesznek be, és utána azonosítással lehet elindítani a töltést, tehát, tehát tudni lehessen, hogy ki volt az, és mondjuk a közös költséghez hozzá lehessen csapni, de ilyen most így Extrémnek hangzik, hogy, hogy akkor idegenek beállnak napközben, és amúgy ott töltik az autójukat, és hú, de jó, ez elméletileg működhet, a technológia adott rá, de a szabályozási környezet, a lakókörnyezet erre nem bevő.
1: Ez nem is látható számotokra sem, hogy a belátható időn belül változik. Nincs, nem. Vagy nem tudom, kapcsolatba vagytok-e döntéshozókkal, törvényelőkészítéssel, ami a társasági törvényt érinti. Tehát ez, ez...
2: Nem, 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 nem találkoztunk ezzel.
1: Tehát magyarán mégiscsak azért az van, hogy Parlagon hagyunk egy csomó parkolót a városban, amit egyébként tudnánk használni.
2: Lehetne, igen,
1: igen. Jó. Akkor most megint egy kicsit megállunk, jön egy kis zene, és aztán utána folytatjuk tovább a beszélgetést. Te hogyan jutsz el álból, bébe? Visszatértünk, itt továbbra is az Ából b című közlekedési magazinműsort hallgatjátok itt a rádiókafé 98-on, és még mindig is volt a vendégünk, a ügyvezetője, de lehet, hogy az utolsó blogban egy picit elrugaszkodunk itt a nagyon szigorúan vett parkolási és elektromobilitási dolgoktól. Úgy mondtad azt, hogy, hogy szívesen el- elmégecsz azon, hogy ha lenne erőforrás, akkor a digitalizáció segítségével mennyi menet meg tudnánk oldani általános meglégedésre. És um, én ezt próbáltam visszakövetni a parkoláshoz, és akkor kérdeztem tőled, hogy, hogy például miért nincsen az, hogy szenzorok vannak a parkolóhelyek alatt, és előre lehet tudni, hogy hova fog tudni megállni, és akkor nem kell És mondtad, hogy van ilyen? Van. Igen. Na most ezt uh, ugye ez Budapesten van Budapesten, konkrétan, igen. két kerületben.
2: Az ötödikben, a és uh,
1: ez, számomra ez egy újdonság volt, ami abból a szempontból egyrészt ciki, hogy én elvileg ezzel foglalkozom, tehát kéne tudnom. Másrészt egy kicsit azt is gondolom, hogy nem, nem csak nekem ciki, hanem annak is, aki ezt az egész dolgot üzemelteti, hogy én miért nem tudok róla, vagy a lakosság mennyire tud erről?
2: Hát látod Bogdán ez egy nagyon jó példa, abból kiindulva, hogy, hogy én azt szoktam mindig mondani, hogy nem kell feltétlenül ilyen őrült, hatalmas innovációkat csinálni, vagy feltalálni a spanyol azt és nem tudom, repülő autókat, meg nem, tehát összecsukható kocsit, meg, meg nem tudom, önvezető taxit, meg ilyeneket csinálni, hanem a, már az egy marha nagy segítség lehet a hétköznapi autósnak, hogy az általánosságban elérhető információt, azt juttassuk el neki. Teszem azt otthon mondjuk a... a a, a, a véz. Nagyon sokan használják. Van, aki vazének mondja, van, aki véznek, de, de egyetértünk alatt, hogy ez egy nagyon hasznos alkalmazás, mert mutatja, hogy hol, mekkora a forgalom, mikor érek oda, amúgy esetleg, hogyha közúti ellenőrzés van, arról is szól nekünk. De ugye az egy, az egy hatalmas információ halmaz, amiben ugye az volt a szenzációs, amikor bevezette a Google, hogy az autó sok is meg tudnak osztani infót. Láttam egy nagy kátyót lerohadt autó van az úton, lezárták ezt az utat, és, és tényleg az információ nagyon hamar eljut az autóshoz, legyen ez belváros vagy, vagy egy, vagy egy országútóval haladok, és én azt gondolom, hogy a közlekedésben, legyen ez gyalogos, tömegközlekedés, parkolás, elektromos töltés, iroda, bármiről beszélünk, a legnagyobb segítség egy felhasználónk az, hogyha megfelelő információval tudjuk ellátni, és ezt lehetőleg amúgy egy csatornán tudja behúzni. Nekünk is azért nagyon hosszú távon azért az a víziónk, hogy ha valaki arra gondol, hogy parkolás, akkor, akkor így a parkol jut eszébe, mert fú ezzel lehet parkolni a P szerben, a plázában, betorokálni a munkahelyemre, tudok fizetni köztörleten, és, és ahhoz, hogy ezt a víziót, ezt valóra tudjuk váltani, ehhez ugye nagyon sok szoftverfejlesztői óra, nagyon sok üzleti érdek, és nagyon sok technológiai nem is feltétlen újítás, inkább csak megoldás szükséges, hogy ezt el tudjuk vinni az autósoknak. Tehát ezt, hogy példának fölhoztad, igen, az ötödik kerületben van egy ö, alkalmazás, Park R-nek hívják amúgy, nem, nem úgy, mint Park mi vagyunk a Park és egy löbető, az meg Park R, amint, hogyha letöltesz, megnyitod, akkor egyesével az ötödik kerületben minden egyes parkoló pozíció, az be van szenzorozva, ott van egy ilyen ultrahangos vagy, vagy magnetikus érzékelő, fölé áll egy autó, és egyből zöldről, pirosra vált az a parkoló hely. Ez ugye jelenleg egy, tudomásom szerint egy alkalmazásban elérhető, ebben az alkalmazásban, amit itt említettünk, de, de milyen jó lenne, mondjuk ezt a Vézben is lehetne látni, és amikor a Vézbe bejutom a címet, hogy én az 5. kerület, nem tudom én, Arany János utcában megyek, beütöm mondjuk a nyolcas számot, hogy ott, a, ott van a célom, de a véz mondja, hogy figyelj, ne a nyolcba állj meg, hanem a 12 ben van parkolóhely. És ez csak egy példa, ami, ami amúgy már rendelkezésre álló információ, ugyanúgy a parkolóknak a telítettsége. tehát mondjuk egy plázában a legtöbb esetben ugye valahol, nem tudom, pár sarokkal esetleg már kiraknak egy táblát, hogy figyelj, ebben a plázában, mondjuk ennyi szabad parkolóhely van. De ezeket is, hogyha központosítani tudnánk, akkor már reggel, mikor például most ugye, ami, amit mondanak a, az irodai felhasználóinknak, nagyon-nagyon-nagyon örülnek, hogy azzal, hogy mondjuk az irodaházukba be van vezetve a park-l, egy iszonyú nagy stresszfaktor le tudunk venni a válukról, mert idáig marha nagy probléma volt nekik, hogy bejöttek a munkahelyükre, és nem tudták, hogy lesz-e parkolóhely a garázsba, vagy nem. Mert hogyha mondjuk többen értek be előttük, akkor már nincsen hely, közteleten nem tud megállni, bá, lekéste a meetingét. Most ugye az van, hogy stabilan befoglalta a parkolóhelyet este, és tudja, hogy jöhet autóval. Ha esetleg nem jutott neki parkoló este, akkor megoldja hogy Vonattal, bárhogy. Tehát én, én abból indulok ki, hogy az információ, ami, ami kering így a városban, az legyen összpontosítva, és tényleg egy helyről lehessen ezeket beszerezni.
1: Jó, viszont uh, itt ugye, én érzek valami ellentmondást. Tehát egyrészt ugye az egyik uh, ilyen dolog, hogy nyilván akkor van ezeknek az információknak uh, valamilyen hatásuk, hogyha, hogyha a userekhez valamilyen platformon keresztül ezek így ömlesztve megjönnek, és nem kell 153 féle különböző alkalmazást használni arra, hogy ez megjönjön. És ugye például ennek az 5. kerületi parkolóhely figyelőnek, nem tudom, van-e valami apia, amin keresztül kommunikál, a jelek szerint nincs, mert hogy senki más nem használja rajtuk kívül ezt az információt, tehát rögtön van egy, van egy szigetüzemben működő dolog. A másik, amit viszont mondtál, hogy, hogy neked az a víziót, hogy a parkül legyen az az alkalmazás, ami az összes parkolási és elektromobilitási töltési dolgot megoldja, de akkor meg az az ott szigetüzemű, és akkor a ti információtok, ti mennyire voltok nyitottak arra, hogy ezt átadjátok egy, egy agregátor irányba, ami ezekből az információkból egy másik szolgáltatást építve jelenít meg bizonyos dolgokat és segít más felhasználóknak?
2: Hát az a nagy kérdés, hogy ki lesz az agregátor, <gül> és tehát, hogy én üzletileg, meg személyes motivációból ugye azt gondolom, hogy a parkül az aggregátor, aki amúgy a töltést, parkolást meg. De mindenki
1: más is ezt gondolja magáról.
2: Na, hát és ez itt a, ugye ez itt, ez itt a jó kérdés, hogy, hogy akkor mi erre, a, mi erre az abszolút megoldás. Mondjuk azt, hogy valamelyik, nem tudom, külföldi nagy tech cég, az Apple, a Google, öm, vagy legyen valami állami szereplő, legyen a Budapest Go, öm, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Iparágonként amúgy van konszolidáció, tehát például az elektromos töltés kapcsán, ugye ott említetted egy, 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 egy pár perccel ezelőtt, hogy sok alkalmazást kell használni, hogy töltőket tudják használni. Ez Nyugat-Európában már konszolidálódik, ugye ilyen bizonyos roaming szolgáltatások, roaming szerződések keretében. Ez azt jelenti, hogy van tudomás szerint két nagy szolgáltató, aki azt mondja, hogy figyelj, hozzám bármelyik töltőszolgáltató becsatolhatja a töltőit, és én ezeket az információkat is meg is, meg is tudom osztani ki és így központosítva van az összes töltő, és bármelyik alkalmazásból bármelyik töltőt el lehet indítani. Ez szerintem amúgy egy, egy jó ötlet és jó irány. Ebben mi is fogunk az idejében amúgy fejleszteni, és, és ha, ha minden jól megy, akkor a mi töltőink is amúgy más alkalmazásban elérhetőek lesznek, illetve a mi felhasználók is tudnak majd más töltőkön töltést indítani. Tehát ez, ez, ez így iparágonként változik, vagy, vagy szolgáltatásonként változik, de, de tény, hogy nincs még meg az a, az a megoldás akkor, ami a number van, és akkor te vagy a, úgy szokták mondani, a default szolgáltató, és akkor vissza mindent.
1: Én azt gondolom, hogy egy, egy budapesti parkolás, ami egy budapesti közügy, abba egy budapesti városvezetésnek kéne beszállni a ha nem is technológiai szempontból, de mondjuk szabályozási oldalról. Vagy
2: organizáció, igen.
1: Ja. És valahol a Budapest góba egyébként látszik ez a fajta törekvés, de ugye nek ti foglalkoztok parkolással, töltéssel is, mennyi kapcsolatotok van a budapesti önkormányzattal? A
2: P pluszer parkolók, ahol amúgy a parkos szolgáltatása elérhető, az amúgy az önkormányzati, tehát fővárosi önkormányzati üzemeltetésben van, és mi azt például egy ilyen első lépésnek gondoljuk, hogy egy fővárosi üzemeltetésben lévő parkolóhálózat nyitott a digitalizációra, és egy, egy másik platformon is elérhetővé teszi. Amúgy egy nagyon szabályozott működése van a Budapest közútnak, aki üzemelt ezeket a parkolókat. Ez úgy a BKK-nak a leányvállata, és tavaly ők meglépték ezt az első lépést. Mi ezt ezt amúgy abszolút egy egy ilyen bemelegítésnek gondoljuk.
1: Tehát úgy érzitek, hogy van nyitottság mondjuk a városvezetés irányából, hogy, hogy a piacon már meglévő, technológiailag felkészült és rutina rendelkező szolgáltatókat bevonják abba, hogy Végülis kvázi a közjó érdekében fejlesztéseket végezzenek.
2: Érzünk ebben nem feltétlenül nagyon nagy előrelépést, de érzünk benne előrelépést, igen. Minden az ideális? 2050?
1: <gül> Reméljük, hogy 2050-ben már nem túl sok autó lesz a belvárosban, de... 2050.
2: Szerintem ez például nagyon jól, jól kezded. Nekem a saját vízióm az, hogy nem feltétlenül kell ennyi gépjármű a belvárosba tehát sokkal több P pluszer parkolóra parkolóra lenne szükség. Tehát az agglomerációból érkező autósok tegyék le az autót minél jobban kint, szabadítsunk fölköztéleti parkolóhelyeket, és legyen inkább sétáló utca, fák, parkok, éttermek, bármi a belvárosban. Én hiába foglalkozom mobilitással, autókkal, szerintem nem a legszebb látvány, hogy egy egy, egy történelmi belvárosban össze-vissza állnak az autók, tehát én azt gondolom, hogy így a fizikai kivetülését a gépjárműveknek is valahogy szabályozni kéne, tehát hogy, hogy kevesebb autó legyen, és, és inkább tömegközlekedés, és, és több sétáló utca. Ezen kívül abszolút ebben látom a jövőt, hogy, hogy az információt osszuk meg, és legyen egy olyan szolgáltatás, amiben mindent elérhetnek a felhasználók.
1: Azt hiszem, hogy ez végszónak kifejezetten tökéletes volt, Úgyhogy ezen a ponton megköszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Én köszönöm a lehetőséget. És reméljük, hogy még találkozunk. A hallgatóktól is elbúcsúzunk, mert hogy lejárt az adási de természetesen az Ából bébe magazin folytatódik két hét múlva. Addig is minden jót kívánok a viszonthallásra.
0: Megérkeztünk, bébe! A Rádiókáfé fenntartató Közlekedésről szóló magazinját hallottátok, Bodnár Csabával és Kel Bogdánnal. A műsor visszahallgató a Rádiókafé 98 n